0: بورس تهران طی داد و های در روز آخر هفته سوم تیر ماه تغییر مسیر داد و در نهایت افت رو تجربه کرد. اما به هر حال شاهد کاهش طب فروش میان سهامداران و در مقابل شکل گیری موجهای واقعی تقاضا بود به طوری که این روزها همزمان با رشد ارزش معاملات خورد سهام نسبت گردش مالی هم تا حدودی بهبود پیدا کرده و نوید پایان ریزش های سنگین رو در این بازار میده نسبت گردش پولی که در دوره رکود پس از اعمال دامنه نامتقارن به 14 درصد رسیده بود، در هفته های اخیر از 21 درصد هم فراتر رفته. تمامی اینها در حال حاضر این پیام رو به سهامداران خرد میرسونه که اگرچه تحت تاثیر مشخص نبودن آینده برجام یا روی کرده اقتصادی دولت آینده نمیشه روی رشد جدی قیمت سهام و آغاز یک روند سعودی قدرتمند حساب کرد اما با این حال میشه از مجموعه اعداد و ارقام به ثبت رسیده در بازار سهام اینطور استنباط کرد که دیگه خبر چندانی از فشار فروش غیر قابل مهار نخواهد بود این امر به این معناست که با توجه به کاهش شدید قیمت سهام در ماه‌های گذشته ممکن سرمایه‌گذاران بنیادی در پیش‌بینی روند آتی به گونه‌ای پیش برند که بر تقاضای سهام بنیادی در موقعیت کنونی بیافزایند. عاملی که با توجه به افزایش نسبت نقشبندگی در مقطع فعلی بعید نیست سلام، اینجا پادکست کاریزماست و شما در حال شنیدن چهل و دومین اپیزود از مجموعه پادکست‌های های کاریزما هستید. کاریزما یه پادکست تحلیلیه، تحلیل بازار سرمایه که توسط گروه مالی کاریزما تهیه میشه، این اپیزود در روز چهارشنبه 23 تیر ماه 1400 ضبط شده. من آرام نظری هستم و با همراهی میسم رحمتی، کارشناس اقتصاد و کارشناس ارشد مدیریت مالی اتفاقات مهم بازار سرمایه در هفته گذشته را مرور میکنیم در مورد یک موضوع ویژه اقتصادی و مالی گفتگو میکنیم و در آخر به سیمایی از هفته آینده میرسیم. با ما همراه باشید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان و همراهان همیشگی پادکست کاریزما امیدوارم هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشیم با یک اپیزود دیگه در خدمت شما هستیم مثل همیشه جناب رحمتی هم در کنار ما هستن جناب رحمتی سلام روزتون بخیر باشه خدا قوت میگم بهتون
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز خیلی خوشحالم در کنارتون هستم امیدوارم گفتگو خیلی خوبی داشته باشیم و برای شنوندگان هم مفید باشه
0: آقای رحمتی شاخص کل نسبتا رشد خوبی رو در دو ماه گذشته به سبت رسونده اما کماکان خیلی از افراد به خاطر ترس از گذشته انتظار افت دوباره رو دارن به نظر شما روند بازار در هفته آینده چطور پیش میره
1: ببینید بازار از یک فضای بسیار بدی خارج شده و نباید انتظارهای عجیب و غریبی هم از اون داشته باشیم تا هم به نظرم خیلی خوب رفتار کرد و آروم آروم به رشد خودش ادامه میده نکته بسیار مهم این روزای بازار اینه که در منفیها خریدار با حوصله دست به خرید میزنه و دیگه رفتارهای حیجانی رو نمیبینیم. یکی از متغیرهای مهم که باید بدونیم ارزش صفه فروشه. در معاملات این هفته فقط 11 درصد نمادها ها فروش بودن و حتی ارزش صفه فروش ها به عدد بسیار کم حدود 400 میلیارد تومان رسید. یکی دیگه از متغیرهای مهم بازار نقشوندگی اونه نسبت نقش‌شاندگی در این بازار که حاصل مجموع ارزش معاملات تقسیم بر میانگین ارزش بازاره به حدود 21 مایه 6.5 درصد رسیده. این افسایش از تاریخ 29 خرداد به ثبت رسیده. این در حالیه که تا قبل از این تاریخ یعنی از 25 بهمن تا 3 خرداد این نسبت به 14 درصد کاهش پیدا کرده بود. این زمان دقیقا همون وقتیه که با کارگیری دامنه نوسان نامتقارن بخش بزرگی از سهام موجود در بازار، درگیر صف فروش شد و قضیه تا جایی تداوم پیدا کرد که حتی شاهد تشکیل صف فروش در 80 درصد نمادها در بازار سهام بودیم در اون زمان به رقم وجود انتقادهای گسترده بر این تصمیم پافشاری شد تا در نهایت بعد از گذشتن چند ماه سیاستگزاران بازار سهام راضی به بازگشت از این تصمیم شدند
0: جناب رحمتی، آمارهای امسال به ویژه در خصوص نقدینگی و تورم زیاد جالب نیست و خب از طرفی هم شاهد کاهش نرخ بهره بین بانکی هستیم و خیلی نگران تکرار فاجعه سال 99 هستند. به نظر شما در شرایط فعلی چه مسیری باید انتخاب بشه تا مانع تکرار فاجعه سال 99 بشیم؟ در دنیا مفهومی به اسم
1: عملیات بازار باز تعریف شده که حتما شنیدید بانک مرکزی آمریکا جلساتی برگزار میکنه که در اون جلسات نرخ بهره افزایش یا کاهش پیدا میکنه این تصمیم در اونجا برخلاف ایران که در نشست و برخاستی چند وزیر در جلسات پول اعتبار در خصوص کاهش یا افزایش نرخ بهره گرفته میشه در بازار صورت میگیره تا جلوی متغیرهای بنیادینی رو که باعث حباب در اقتصاد شده با استفاده از عملیاتی که به صورت خودکار افزایش نرخ بهره رو رقم میزنه بگیره این اوراق در ایران به عنوان اوراق بدهی شناخته میشه اوراق قرضه معمولا از سوی خزانه داری آمریکا منتشر میشه تا کسری بودجه رو از منابع آینده تامین کنه. دولت آمریکا بسیاری از منابع مردم رو که در بانک ها، صندوق های مالی و مؤسسات مالی سپرده گذاری شده، صرف خرید اوراق قرضه میکنه و برای تامین کسری بودجه و سرمایه گذاری زیر ساختا مورد استفاده قرار میده. این روش در 150 کشور دنیا معموله و در ایران هم از اردیبهشت ماه سال گذشته با تأخیر حدود 40 ساله پای گذاری شد. سازگار هم به این گونه است که هر کدوم از این اوراق یک قیمت اسمی دارند که از سوی خزانه داری به حراج گذاشته میشن و بعد هم بانک ها را می میخرن و بخشی از اون هم زمانی که فدرال رزرو به تزریق نقدینگی در اقتصاد نیاز داره دوباره خریداری میکنه تا نقدینگی جدید به اقتصاد تزریق کنه و بالعکس این موضوع هم صادقه. این شکل ساده ای از عملیات بازار بازه که معمولا این روند در بانک مرکزی بسیاری از کشورها طی میشه. اما بانک مرکزی ایران در بهار سخت سال 99 اوراق از قبل خریداری شده ای نداشت. در این شرایط باید چه اتفاقی میفتاد تا نقدینگی جمع بشه؟ زمانی که علائم شکگیری حباب در بورس مشاهده شد به دلیل اینکه بانک مرکزی امکان فروش اوراق برای شروع عملیات بازار باز رو نداشت وزارت دارایی باید اوراق بدهی رو در دستور کار قرار میداد. نرخ بهره هم از طریق سایر کانال ها به کل بازار انتقال پیدا میکنه و موقعی که نرخ بهره در بازار افزایش پیدا کنه، نرخ بهره واقعی منفی از بین میره. این یعنی انتظارات تورمی تخفیف میخوره بنابراین شاید متغیر بسیار مهمی که باید خیلی توجه بشه، این نرخ است که باید در حدی باشه که انتظارات تورمی رو کنترل کنه.
0: خب با بالا رفتن نرخ بهره اقتصاد وارد رکود نمیشه؟ ببینید
1: این موضوع زمانی اتفاق افتاده که اقتصاد در شرایط متعادل باشه. اما اگر انتظارات تورمی در اقتصاد وجود داشته باشه اتفاقا این باعث بازگشت تعادل به اقتصاد میشه اگر اوراق بیش از حد متعارف فروخته بشه احتمالا موجب رکود میشه به همین دلیل مثلا فدرال رزرو در ماه گذشته 25 صد درصد نرخ بهره را افزایش داد که به این معنیه تا با بالا رفتن نرخ بهره تا این حد میتونه اوراق رو بفروشه اما زمانی که میبینه کفایت نمیکنه باز چند هفته بعد جلسه تشکیل میده و نرخ بهره رو دوباره افزایش میده تا بازارها به سمت تعادل برن.
0: مشخص نبودن تیم اقتصادی رئیس جمهور بعدی و به سمر نشستن برجام تا الان به نوعی ابهام رو به بازارها منتقل کرده و خب همین امر هم سبب شده تا علاوه بر فعالیتهای مولد رفتارهای سفته بازانه هم تا حد زیادی کاهش پیدا کنه. فکر می کنید این تردید تا کجا تداوم پیدا می‌کنه و چه اثری بر اقتصاد می زاره.
1: این مسئله رو باید از دو منظر مورد بررسی قرار بدیم. تداوم این تردید هم میتونه تورم رو تشدید کنه هم رکود رو به عنوان مثال طرحی در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه به تصویر و مجلس رسیده عاملی میتونه باشه که بسیاری از فعالیت‌های مربوط به صنعت ساختمان رو با رکود همراه کنه در این شرایط مردم منتظرند تا راه تازه‌ای برای پسنداز خودشون پیدا کنند برای مثال در ماه های اخیر شاهد بودیم که در دوره محدودیت بازارهای داخلی رمزرزو با افزایش تقاضای بسیار روبرو شدند شنیدا حاکی از اینه که چیزی در حدود 6 میلیون نفر از مردم ایران به سمت این بازارها رفتند مسلمن تداوم این شرایط سبب خواهد شد که بازارهای خارجی نظیر بورسا و بازارهای ملک در کشورهای دیگه جذاب بشن واقعا باید پذیرفت مردم حق دارن نگران ارزش دارایی خودشون باشند و نخوان تورمی که دولت ساخته هر سال بخش زیادی از ارزش دارایی خودشون رو کاهش بده. به همین دلیل متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ بهره بسیار میتونه در این شرایط به شما کمک کنه.
0: و به عنوان سوال آخر جانب رحمتی در صورت توافق به نظر شما بازارها به صبات میرسن یا خیر؟
1: اگر توافق بشه نحوه سیاستگزاری ها سناریوهای مختلفی رو پیش روی اقتصاد میذاره و در قالب هر کدوم از این سناریوها شاهد پیامدهای متفاوتی در بازار خواهیم بود. در حال حاضر بخش مهمی از افزایش نقدینگی به این دلیله که بانک مرکزی پایه پولی و نقدینگی رو بر مبنای دارایی‌هایی که وجود نداره افزایش داده. یعنی به ازای دلارای نفتی یا منابع صندوق توسعه که دولت اونها رو به صورت اسمی دسترسی داره ریال پرداخت کرده انگار این منابع رو از دولت خریداری کرده و در ازای اون ریال در اختیارش قرار داده به همین دلیل زمانی که منابع بلوکه شده ما آزاد بشه مستقیم در اختیار بانک مرکزی قرار میگیره بنابراین منابعی که دولت حدود 20 تا 30 میلیارد دلار به صورت اسمی به بانک مرکزی فروخته و معادل ریالی اون رو دریافت کرده زمانی که آزاد بشن دولت در قبال اونها حقی نداره و به همین دلیل پایه پولی از این محل افزایش پیدا نخواهد کرد این منابع وقتی در اختیار بانک مرکزی قرار داده بشه میتونه احرومی برای ایجاد ثبات در بازارها بشه بدون اینکه به پایه پولی فشار وارد بشه اما وقتی های نفتی به اقتصاد جاری بشن طبیعتا در مقابل این منابع بیماری هلندی هم باز مطرح میشه و به تدریج آغاز بروز این بیماری در یک مقطع زمانی مثلا بعد از یکی دو سال آثار خودش رو در اقتصاد ظاهر میکنه در قبال دلارهای نفتی که دولت دریافت میکنه و به بانک مرکزی میفروشه باز هم پایه پولی از محل افزایش دارایی خارجی بالا میره. اما سناریوی های که در صورت توافق آزاد شدن منابع بلوکه شده و جاری شدن در آمده نفتی به کشور میتونیم به اون بپردازیم اینه که دولت تلاش کنه نر قرض رو پایین تر از حد تعادلی قرار بده که در کوتاه مدت شدنیه، اما به دلیل اینکه این, این وضعیت ناپای داره، ممکنه باز هم روی قسمت تقاضا فشار وارد کنه و خیلی سریع تورم برگرده. بنابراین میتونیم بگیم که اقتصاد ایران و بازارها الان روی یک تیغ دولبه قرار دارن. سیاستگزارانم میتونن مشکلات رو در یک بورش زمانی بسیار کوتاه مهار کنن. یا اینکه دوباره شرایطی رو فراهم کنند که تعداد زیادی از این مشکلات با ابعاد بسیار بزرگتری بر سر اقتصاد ایران آوار بشه.
0: قطعا آرزوی قلبی ماست که این اتفاق و این شرایط پیش نیاد ممنون چرا رحمتی خسته نوشید میگم بهتون و اصلام شنوونگان هم خدا افظه میکنم تا هفته آینده خدا نگهدار
1: شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدار.